0: 喂，小太妹，那你中午是要吃排骨饭还是泡面？警察波波一边写笔录，一边这样问他。我靠，这么好哦！你有没有发烧、哦？他一边对警察波波这样回答，一边吐出了烟圈。小叶因为一个不良少女帮派，常被警察继续问话。其实小叶并没有加入不良少女帮派，他自己组了一个。作为帮派老大，小叶学会了逞勇斗狠。女孩子当然斗不过男人，所以小叶无师自通，练会了几种阴狠的贴身武器。看见别人流血，或是自己流血，对于小叶来说，都是平凡不过的事。我只要做一只自由飞翔的小鸟。小叶常在镜子里这么告诉自己。18岁那一年，明来有的。神来之笔一般的，小叶决定要换一种生活。他打开报纸，看到了令人心动的征才广告。这是一篇半版大的彩色广告，上面提到征求美术助理一名。所有的条件，小叶都不符合。但是其中列了一则，请备广告设计作品，激发了他的雄心壮志。小叶花了一星期，赶了三档作品。带着他去应征。藤条是美术的主事官，他见到小叶在学历栏上坦白的高中毕业，就叫小叶进入面谈室。他决定录用小叶。至于小叶学历不符合公司规定一事，藤条含糊的略过了。这变成了小叶和藤条之间的一个秘密。为了这个原因，小叶很服气这个新主管。上班第一天，他特意打了一条帅气的领带。藤条，带着他四处介绍，公司只有寥寥的十几个人，而且多半也是这几天陆续报道。但是公司很大很大，华丽阔绰的装潢让他一时之间眼花缭乱。哇妈的，有钱范了的公司！当他这么啧啧赞叹的时候，藤条带他进了企划室，素媛首先站起来迎接他。好可爱哟、哦，怎么长得这么俊呢？像个孩子一样。素媛这么说。正在忙着谈话的巨月转过脸，抛给他一个似笑非笑的表情。跟巨月谈话的那个人背影很高大，那人也转过身来，他身上的蓝色领带轻快飘起又落下。嗯，可爱哦，要真是男孩子就更好了。他说，那是海安。他为什么说这样一句话？没有人明白。也许，就算是一个天使，也有恶作剧的时候吧。当他说这句话的时候，窗外金黄色的阳光正射进来，照过了他的侧面。小叶必须眯着眼睛，才看清楚强光中海岸的脸孔。在他后来的一辈子里，小叶再也没有忘记这幅画面。树林里的小鸟开始啁啾。夜已经过去了，天空呈现一种鸽子灰色，所有的星星都隐没，只剩下几颗哭喊的心，不但没有消退，反而更加光芒晶良马蒂扭动了一下身体，他惊醒了，被睫毛浅的草丛吓了一跳，地上都是露水，气温低到了降霜的地步。马蒂推开被子，起来跳动身子。苏远也起来了，他和马蒂相顾，哈哈大笑。昨夜没有卸妆的结果，他们两人都满脸脱妆的凌乱。更乱的是他们的长发。用这个洗脸吧，小叶指着一桶水。哇，服务真好啊！哪来的水？马蒂用指尖试试冰凉的水温。在屋子后面找到了水桶啊。天亮前我到外头去舀了泉水。小叶说：“他的脸颊冻得发红，但是精神不错。眼早搓完了，现在他嘴角衔着一根草叶。从来没有用泉水洗过脸嘞。”小叶，你到底有睡没睡啊？素媛一边洗脸一边说：“睡不着啊。”小叶说：“他三两下爬到了墙上，推开腐锈的铁犁，坐上墙头看日出。”你们看，太阳出来了。小叶是儿童，精力用不完了。马蒂亲爱的望着小叶，哇哦，太阳哎！小叶又说：“啊，真是浪漫的一夜。”啊。素媛梳洗干净，快乐了，因为实在爬不上墙。素媛和马蒂站着一起看朝阳，金黄色的阳光，照过了山的侧边。衬出金黄和黑暗对比的壮丽山峰，他们看呆了。再过几天就是圣诞节嘞，我们大家聚一聚好吗？墙上的小叶突然这么说。当然好啊，可是找到海安吗？素媛问。我去他信箱留下纸条的，小叶说。他侧着脸，朝阳也在他脸上。照出对比的黑色与金黄。他要看到就会来。音讯全无，也不知道海岸现在在国内还是国外了、啊。玛丽说：“要是看不到纸条，就不会来啦。”素媛自言自语：“会来的。”小叶转过身，在金黄色的阳光中，玛丽又看到他那无邪少年一样的笑脸。可大哥最舍不得伤心咖啡店，他一定会来的。小叶这么说。专案会议。赵丽与会者都不落座，但是担任会议记录的马蒂除外。马蒂坐在这长椭圆形会议桌的最尾端，正对着出手的陈博士。今天李副总缺席了，陈博士亲自主持会议。会议的题目是下年度业务额度规划，事关各业务单位的奖金换算，所以业务部的中级主管全数出席。小会议室中站了十几人，烟雾缭绕中，刘姐不时掩嘴轻咳。业务部的助理送进来最新的资料拷贝。这个长发飘逸的助理开门进出的时候，会议室外面就飘进来广播圣诞歌声，轻快的“军歌杯，军歌杯”，圣诞节的气氛将在今晚到达最顶点。而此时会议的讨论却一直僵着不前。马蒂在会议记录纸上画了几个铃铛、几片圣诞红叶子、几朵造型各异的雪花。他正着手画一幅爱斯基摩冰砖屋时，会议室里却激烈的争吵了起来。为了客户分配的问题，两个业务组的经理争执不下。这两个下了班后常一起流连酒吧切磋业务的经理，正因为自己单位的利益，摆出将对方撕碎在所不惜的姿态。其他主管也忙成一团，调解者有之，借题发挥扩大战场者有之。马蒂把画了图案的纸页翻到了背面，对着空白的记录纸，他喝了半杯水。陈博士就在争吵最剧烈的时候，很安静地走出了会议室。这个不寻常的举动，有效地转移了大家情绪上的焦点。吵闹中的主管们都静了下来，面面相觑。那表情之茫然，小部分是因为不解，大部分是为了有仲裁权的陈博士一走，这争吵就变得多余而索然无味了。大家都望向马蒂，玛蒂站起来，走出会议室。公司窗外的夜空一片黑暗，早过了下班时分。会议室外头的同事们大都已经离去了。明天就是圣诞节，台北市的圣诞夜。虽然商业味道远多过宗教的气息，但毕竟是包装的很美好的节庆夜晚。这一晚有太多精彩的节目。马蒂穿过空荡的办公室，来到陈博士的办公室门外，敲了敲门，没听到回音。马蒂推门而入，看见站在落地窗前的陈博士。陈博士摘下了厚厚的眼镜，窗外的街景与车灯。在他眼里，湖散成一片晃动的光点，看起来多么像是匹兹堡的圣诞夜，多么冷又多么美的滨州大学校园里，水挂满满到天际的圣诞灯球，在四处飘来的圣歌声中，世界变成了银白色的无忧天堂。现在，陈博士又好像回到那个天堂。陈博士眯起了眼睛，那时候的陈博士是这么年轻。那时候的人生是这么的纯净简单。作为一个留学生，陈博士的人生就是钻研他的物理，悠悠在物理学的境界里。陈博士相信，世界上的万事万物都可以用例句来解释，这是一个在理论上非常单纯的世界，一切都是作用力、方向与结果。不可逆的时间作用在陈博士的身上，结果是他毕业了，不再是个学生。他开始在经济上独立，面对自己的人生。人生有这么多种方向，每一种方向又产生了不同的结果。曾几何时，乔布斯变成了这样一个大企业的领导人、拥有者，甚至是父亲。看着这么多主管吵成了一团，无论多么烦，也不能放手不管的父亲。曾经是那么简单的人生，现在理论上简单依旧。可是实际上沉重不堪。陈博士对着窗外的灯还入迷了。在这冬夜里，他怀念雪乡中的圣诞节。从小土生土长在南国的陈博士，竟然对那遥远的异地生出了一种乡愁。会还要不要开呢？陈博士，玛蒂在他背后轻声问。我差点忘了今天是圣诞夜了。陈博士说着转向马毅，跟他们说：“不用再吵了，客户再怎么分也不可能公平。问题出在奖金结构，叫他们散会吧。说我会重拟出一份奖金计算方法，解决问题。要不要叫财务部留下来帮您呢？”“不用了。”陈博士揉揉被眼睛压酸的鼻梁，又说：“他们帮不上，我自己来。”跟他们说，后天上班时会再重开一次，到时候我用新的奖金方式来跟他们谈。好，马丽说，这时候他该转身退出，但他并没有走。马丽知道，公司的奖金制度问题十分复杂，虽然身为董事长兼任总经理，至肘于公司几个握有大客户的老主管，陈博士也轻易碰不得这个问题。陈博士的脸。看起来是这么的疲惫，但他今晚是不会休息的了。玛丽有一点同情他，为了公司，陈博士几乎变成了一个日夜无休的工作狂。玛丽，我有没有告诉过你，当年拿到学位的时候，我的心里其实很茫然。没有哎。陈博士抬头看了玛丽一眼，窗外的车灯投射过来，在他脸上。造成了一种阴晴不定的效果。那时候我有两条路，继续走学术路线，或是走进社会，找个工作过一般人的生涯。我选择了后者。陈博士看着窗外，因为没戴眼镜，他眯起双眼，似乎看着很远很远的地方。找工作一点都不成问题，回国以前就接到好几封约聘书，但是我很茫然。放弃了学术工作，是因为我不要自己的一生被定死。我要的是一种丰富又精彩的人生。简单的讲，不平凡的一生，做一个学者，除非像我的指导教授一样，花一辈子的学术和社交，努力来追求诺贝尔奖，那才有可能不平凡。我不要这样。好几个工作等着我，我却犹豫了。只要一想到上班以后，一辈子要过那种朝九晚五的生活，就叫我厌恶。所以我拼命努力，没有停歇的努力，只想要创造自己的事业，一直到了今天。结果您真的做到啦？结果是，陈博士的声音那么轻柔，他说：“为了不要朝九晚五，这些年来我一天工作18个小时。”陈博士的脸上是一个解嘲的微笑。马蒂第一次发现，这个大他十岁的陈博士看起来是这么的苍老。陈博士以一个挥手的姿势，示意马蒂可以出去。他埋手进满桌的档案资料中。这一个晚上，陈博士准备要把复杂的奖金换算法理算出来。也许整晚还不够，所幸明天是假日，还可以继续奋斗。总要在后天上班前把这个问题解决才行。陈博士抽出手来，拿了咖啡喝，看见还站在办公室门口的马蒂，一直站在那里。咦，还没走啊？陈博士看着他，放下了金笔，有话对我说。陈博士，马蒂清了清喉咙，是有一些事想要提，但沉默了一会儿之后，他只是淡淡的说：“祝您圣诞节快乐，陈博士。”马蒂留下了会议记录夹给陈博士，记录夹里藏着一个白色的信封。有些事情面对面的时候难以启齿，所以只好托付给了信纸。今天先念到这里，我们改天见。